0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa Un Solo Equipo, de la Alianza, la educación que nos une.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Colegio y Casa, un solo equipo. Un espacio de la 91.2 Norte Stereo, la radiodifusora de interés público de la Gobernación de Norte de Santander. Un saludo para el gobernador Silvano Serrano Guerrero y al director de la emisora Oscar René Rincón, quienes hacen posible este espacio. Colegio y Casa, un solo equipo, ha sido creado para esos actores del sector educativo que hoy se enfrentan a un nuevo reto de enseñanza y de aprendizaje desde los hogares. Yo soy Luisa
2: Cerrato y junto a Lucía Hernández estaremos acompañándolos durante esta media hora. El día de hoy estaremos conversando con Liz Carimia Vendaño, coach del programa Rectores Líderes Transformadores,
0: así que bienvenida Liz y gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Luisa y Lucía, yo estoy aquí feliz de poder compartir esas bonitas experiencias que hemos tenido en el programa con esos maravillosos rectores del norte de Santander. Muchas gracias Liz,
1: para empezar, yo quisiera que nos contaras y que contextualizaras un poco a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros sobre en qué consiste el coaching, porque digamos existe coaching, coaching personal y educativo, ¿verdad? ¿Cuál es esa diferencia y
0: pues cuáles son esos ámbitos en los que se aplica eh, normalmente? El coaching es un proceso de acompañamiento, ¿sí? De acompañamiento a las personas para sacar su mayor potencial. En el coaching, logramos que ellos descubran su mayor potencial. Nosotros hacemos es un seguimiento, un acompañamiento a esas fortalezas, a que reconozcan en ellos, identifiquen sus fortalezas y oportunidades de mejora. ¿Para qué? Para potenciarlas. ¿Qué diferencia hay entre un coaching personal y un educativo? Pues va muy ligado, ellos están muy enlazados. ¿Qué hemos hecho o qué hacemos con el programa? Con el programa iniciamos en el año 1 con una parte que aborda esa parte personal de los, de los directivos docentes, ¿sí? Incluso el primer módulo es llamado el SER y SER con otros. En este primer módulo abordamos más que todo un coaching personal hacia ellos, hacia sus necesidades, hacia lo que ellos quieren lograr dentro de su institución, que no va muy separado de lo que ellos han visionado, ¿sí? Como equipo y como comunidad. ¿Qué hacemos nosotros? Acompañamos a los directivos a enlazar esas dos, esas dos secciones, su parte personal, su proyecto de vida, cómo ha enfocado hacia esa comunidad educativa y cómo también se permiten ellos ser partícipes y ser unos líderes transformadores en el momento de incorporar las voces de todos, en el momento en que dejan liberar ese líder jerárquico del que se visionaban ser y empiezan a ser un líder horizontal que inspira a su comunidad a generar cambios internos en ellos y cambios a nivel de prácticas pedagógicas y a nivel de sistemas dentro de la institución educativa. Bueno, ¿y a qué crees que se debe a la importancia creciente del coaching? Yo creo que el coaching, como ellos mismos lo han manifestado, los directivos, es el plus del programa. Sí, es un acompañamiento también personal. Los directivos a veces se sienten solos, sí. La primera pregunta que les hacemos a ellos es cómo se sienten. Ellos pues a veces se sienten que no son escuchados, se sienten solos o se sienten también abordados con la parte administrativa de su institución educativa. Y el coach lo que hace es conectarlos, conectarlos con ese propósito de vida, con esa visión de institución y sobre todo con ese orgullo de ser docente, porque antes de ser directivo él fue docente, él, él sentía orgullo por la enseñanza, sentía pasión, sí, por acompañar a esos chicos en el aula. Y mediante las tareas diarias se vea perdido esa, esa pasión, esa ilusión, esa motivación y ellos se empiezan a reencontrar con eso, a reencontrar con el sentido que le ponen a su labor, con ese sentido del propósito de vida dentro de una institución educativa. Sí, ahí digamos que con eso que tú mencionas, yo quisiera preguntarte
1: eh, si digamos que, bueno, hay muchos de pronto como mitos o tabús frente al coaching porque las personas creen muchas veces que es como un tema solo motivacional, ¿sí? Entonces, yo quisiera que nos contaras un poco, pues, ¿para qué sirve el coaching? O sea, el coaching no
0: es solo para motivar, ¿qué es? Mira, Luisa, cuando tú me hablas de esto, me viene a la mente... Aquellos rectores que llegan por primera vez al coaching y se uh -huh. sienten como es, sienten su ego y en alto y dicen, no, yo no necesito esto, esto no es para uh -huh. mí, a mí no me van a terapiar, a mí no, yo necesito este acompañamiento. Y cuando se inmersen en nuestras conversaciones, descubren que el coaching no los fuerza nada. El club uh -huh. poderoso del coaching es que el coach no pone nunca su agenda, tiene un interés genuino por la otra persona. Ese es el plus, es un interés genuino por sacar las fortalezas, potenciar esas habilidades que tienen. Y sobre todo, genera una satisfacción cuando la otra persona se siente escuchada, uh -huh. no se siente juzgada, ¿sí? Uh -huh. No estamos aquí para indicar qué hacer ni cómo hacer, sino para impulsar reflexión en el otro. Reflexión acerca de que desde su experiencia de vida pueda sacar lo mejor de sí, de su experiencia de vida, porque ¿quién más que él conoce su vida y cómo actuar? ¿Quién más que los directivos docentes conocen su institución? Uh -huh. Nosotros solamente empezamos a, a mostrarles eso que ellos también nos transmiten a nosotros dentro de esas conversaciones, eso que ellos nos muestran porque ellos son los ojos de la institución para nosotros. Entonces esos se sienten acompañados, aunque algunos, te voy a confesar, se sienten retados. Y al principio es complejo, es complejo claro. y es empezar a organizar un lenguaje en el que los dos podamos establecer una Comunicación, Es importante el canal, es importante la relación, la energía que se va tejiendo y sobre todo lo más importante de esta relación de coach y coaching es la confianza. Se sienta en un ambiente de confianza en el que ellos puedan expresar su sentir y hablar de emociones que no es, no es como muy del día a día para ellos, es como un tabú, mm -hmm. como que las emociones no llegan sí, en este momento. no es momento. fácil para ellos, sí. No es fácil, es, es tensionante. Incluso algunos en este momento, ya viendo, llevando cuatro módulos, nos dicen, uy, no, al principio era complejo, mm -hmm. y eran mis tensiones estas, y estas eran mis creencias limitantes desafiar, desafiar las creencias limitantes de los directivos nos ha hecho traspasar fronteras, ¿sí? Ver, ver ese ser humano que hay adentro, que no se puede ligar de su labor, que por más de que sus compromisos eh, aborden su día a día, también tiene un espacio para hacer, para desenvolverse como ser humano y cumplir su propósito de vida. Y ellos lo valoran, honran nuestros espacios, se sienten acompañados y sienten que, que no solamente esto surge hacia beneficios de su vida laboral, sino que también traspasa su vida personal, de familia, lo que hace que se empiecen a alinear todas estas situaciones y que su, su vida se empiece a tejer en un hilo conductor frente a cómo reaccionan ellos a las emociones que los abordan empezar a reconocerlas identificarlas sobre todo e identificar creencias limitantes y barreras que tienen para el aprendizaje que tenemos todo para el aprendizaje y es que claro en cierto
2: punto uno siempre vio como a los directores como unas personas que estaban allá arriba pero también entonces que ejercían labores como muy administrativas que poco se relacionaban como con la docencia y por eso mismo pues vemos que este programa es como tan trae como tantas cosas buenas porque como tú lo dices le devuelve como esa humanidad a, a todos los directivos docentes. De esta manera, ¿de qué forma puede influir el coaching en, en las actividades cotidianas de los docentes y los directivos docentes? Cuando me hablas de actividades cotidianas, ¿me hablas
0: de actividades dentro de la institución educativa o que involucran todas sus actividades cotidianas? Como tal, todas las actividades cotidianas. El directivo docente empieza a tejer un lazo en lo que es la realidad que vive en su institución, pero también cómo esa realidad impacta su casa, ¿no? su familia, sus relaciones entre amigos como el tiempo que la parte administrativa le absorbe también ha influido en la pérdida de, de, de compartir con los amigos, que es importante, de compartir cenas, almuerzos con su familia. Y en eso es eh, el programa les ha brindado una herramienta muy poderosa, que es ajustarse a una agenda, en donde vamos a identificar qué es lo importante y qué es lo urgente. Ellos empiezan a encontrar allí que aparte de sus labores administrativas, también es importante afilar el hacha, por ejemplo, disfrutar, tener tiempo de ocio. Y esto solamente lo logran confiando en los demás, confiando en su equipo de trabajo y viéndose como un sistema que interactúa. Que no ellos sientan la carga recaer sobre sus hombros, sino que se permitan confiar en el otro y entregarles también a ellos basado en el descubrimiento de sus habilidades, responsabilidades y funciones acordes a, los, a las competencias que, que ven en su equipo de trabajo. Y esto permite que los tiempos se distribuyan de mejor manera, que tengan tiempo tanto para para trabajar administrativamente por la comunidad educativa, como en prácticas pedagógicas y también tengan tiempo para atenderse ellos como seres humanos, lo que ellos necesitan día a día y lo que le pueden brindar a sus familias también en estos momentos, sobre todo en estos momentos de tensión en los que nos trae la contingencia, ha sido muy, muy valorado esto, el tiempo en familia, el tiempo que también estamos dedicando a nosotros, a nuestro autocuidado y, lo, y el cuidado por el otro. Empezar a reconocernos a nosotros, pero empezar a reconocernos en el otro ha sido muy potente en este momento. ¿Y cómo integran este coaching a los padres y a los niños? Yo creo que los directivos empiezan a ver en este momento, a reflexionar internamente acerca de que, como te decía, ellos no deben tener todo el peso sobre sus hombros, ¿sí? Y que sus decisiones no solamente son suyas, que deben atraer a los padres de familia a que sean un aliado. Entonces ya no empiezan a ver el, el padre de familia como, como un opositor, o como aquel que no le interesa estar presente en las decisiones, que es una de las creencias, una de las mayores creencias que tienen los, los directivos, que no, que ellos no les interesa o que no tienen tiempo, sino que empiezan a ver Sí, al padre de familia como un aliado, atraerlo a la institución, a que haga, sea partícipe de los procesos de educación de sus hijos. Y a sus hijos también empiezan a atraerlos para escuchar su voz, porque quién más que ellos manifestar cómo se sienten dentro de su institución, qué es lo que quieren, cuáles son sus anhelos. Y por eso también el programa provee un espacio para tejer sueños, empezar a construir sueños con toda la comunidad educativa. Y no solamente los estudiantes y las familias, también los administrativos. ¿Sí? a quienes pensamos que no tienen un lugar importante en la institución, pero nos damos cuenta que ese portero con una sola sonrisa que brinde un niño en la mañana puede cambiar la perspectiva de lo que va a ser su día. Entonces, es empezar a ver un sistema de agentes que impactan y que impactan favorablemente y empezar a escuchar las voces nos permite no ir en contravía ni en tensión con lo que queremos, sino tejer, tejer un reto hacia el cual yo me quiero arriesgar para mejorar la institución educativa, para mejorar la calidad de vida y de aprendizaje de los estudiantes. Creo que ese es un concepto bien bonito,
1: ¿no? El de tejer. Creo que mencionabas algo bien importante y es el involucramiento de todos los actores, digamos, alrededor de la escuela, no solo los docentes y los estudiantes, sino que también las personas administrativas, las personas que están allí apoyando todo el tema de seguridad, de los servicios generales. Entonces, qué bonito, ¿no? Poder verlo desde, desde esa perspectiva. Y en cuanto a esto, yo pues, yo quisiera preguntarte en estos años, acompañando el programa, ¿qué cambios has podido observar pues, en las personas que han pasado por RLT? ¿Cómo, ¿Cómo se ve ese coaching educativo en la práctica? En la
0: práctica vemos, vemos directivos docentes súper comprometidos con su institución, impactando en el territorio, arriesgándose a tener conversaciones entre ellos, entre sus pares, ¿sí? tejiendo apuestas territoriales, no solamente beneficios para su institución, sino que le apuestan al territorio territorio como tal, se reconocen como pares, vemos directivos docentes eh, felices de, de compartir y de involucrarse en ciertas actividades extracurriculares, diría yo, y no viéndolas como, como una carga más sino como su manera de aportar, como su manera de, de interactuar con el otro y de potenciar cada uno desde las experiencias encontradas en los pares. Entonces empezamos a ver directivos docentes que atraen otros directivos que no pertenecen al programa de RLT. En Norte Santander solamente tenemos, estamos trabajando con la, la segunda corte, solamente hemos tenido la primera que, que pasó y esta que estamos finalizando en año 1. Pero vemos que han impactado otras instituciones educativas que no perteneció al programa, ¿sí?, a sus vecinos, por ejemplo. Incluso otros han, han llegado hasta traspasar fronteras y han llegado hasta Ocaña como lo vimos con Valentín Valencia de la institución educativa Fe y Alegría vemos también muy comprometidos a los directivos como Oscar Aldana, que es parte fundamental del Nodo del Norte de Santander, del Nodo Directivo Docentes, entonces vemos que uh -huh. ellos han encontrado esa esencia en ellos de seguir haciendo actividades más allá de lo que el programa les acompaña sino que han tenido iniciativas propias para surgir como territorio, para impactar directamente sobre los aprendizajes de los niños y también para alinearse más con lo que quieren las familias y lo que quiere toda la la institución educativa y eso a nosotros nos llena de satisfacción Digamos que
1: también ahí no solo, no solo lo que mencionabas es bien importante porque digamos que nosotras hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes rectores eh, de Norte de Santander que, que hacen parte del Nodo y que han pasado por el RLT y es impresionante ver como la posición y la visión y como, como esa interpretación que tienen ellos del mundo, de la educación, eh, de sus estudiantes después de pasar el programa. Hace unos días Oscar Aldana participó en un espacio que tuvimos entre jóvenes y, y, y directivos docentes y era muy bonito porque era también ver la educación más allá de las etiquetas y es, él nos decía que se llevaba ese reto de seguir innovando para enfrentar cada vez mejor pues la incertidumbre de estos días. Entonces yo creo que el, el programa sí incide
0: positivamente en los directivos docentes. Claro, Luis, incide muy positivamente, incluso eso que tú dices, por ejemplo, de Oscar, Oscar también ha uh -huh. sido un líder inspirador, porque en este momento de la segunda cohorte contamos con su coordinadora Gladys Amanda Portilla, uh -huh. ¿sí? quien también se sintió motivada, inspirada por el cambio que vio en su directivo. Sí, no fue que, que le dijeron mire que este programa es muy bueno arriesguese a participar en él sino que ella lo vio vio el reflejo de lo, que, de lo que impactó en su líder y quiso también arriesgarse a participar en él y a ver qué a explorar qué cambios podía tener entonces mira que ellos empiezan a no a impulsar sino a inspirar es muy diferente cuando tú dices tú quieres que tu hijo haga algo y tú dices, pero ve y hazlo mira claro, cuando es impuesto uh -huh. no es ve porque tienes que hacerlo sino yo te muestro cuál es el camino para que lo hagas también Siéntese el deseo, ni siquiera te muestran el camino te arriesgas porque sientes el deseo y ves uy eso, eso mágico ocurre y yo lo quiero para mí, y lo quiero para mi comunidad, y quiero seguir ahí porque he visto resultados realmente favorables, y eso es lo que yo quiero, ver, ver directivos docentes apostándole a lo ambiental, como lo vemos con Nelson eh, de la institución educativa La Garita apostándole también al ambiente, apostándole también a participar desde la realidad que ha sido tan difícil la conexión, ver a sus docentes tan comprometidos a llegar a esas familias, a preguntar qué necesitan y a empezar a tener otro tipo de relación en el que no llegaban los padres de familia a pedir cuentas sobre sus hijos ni que el docente llegaba a explicar si iban bien o mal, sino a tener una relación más allá, más allá del aprendizaje, queriendo siempre obtener aprendizajes significativos, no qué es lo que tengo que aprender, sino para qué, y qué es lo que quiero, y para qué, que tenga un sentido el aprendizaje genere sentido de una experiencia vivida y que pasa por las emociones y se queda ahí y se hace institucional dentro de la institución.
2: Qué lindo es saber que existen personas que trabajan este tipo de habilidades y este tipo como de aspectos en los directores. Y para eso, Liz, quisiera que por favor eh, le envieras un mensaje a los docentes que nos escuchan, a los docentes que en este momento están hasta ahora conociendo el programa sobre como unos pequeños tipsitos que puedan aplicar ellos en este
0: momento de pandemia para su quehacer. Para eso, ¿qué hacer? Aquellos que no, que no han participado dentro del programa, aquellos que nos están escuchando, yo los invito a que se arriesguen, a que se arriesguen a identificar en ellos cuáles son las barreras que en este momento no les permiten comunicarse de manera tranquila y efectiva con su equipo de trabajo. Los invitaría a confiar más a permitirse ver la grandeza del otro, observándolo día a día, a permitirse ver la grandeza de su equipo y hacerlo parte de él. y sobre todo invitarlo a que él se sienta partícipe de los cambios, que lo asuman como equipo y, verán, y van a ver la potencia de lo que es trabajar colaborativamente y confiar que cada uno está dando lo mejor de sí, porque no hay nada más bonito que sentir que alguien confía en nosotros porque eso nos impulsa a dar lo mejor. Y siento que en este momento eh, la idea es que liberen un poco la carga que liberen esa carga que sienten y sientan que esa carga puede ser acompañada por otros. Pero para poder acompañarla por otros, debo ver la grandeza del otro en, en ellos, arriesgarme a verla, arriesgarme a soltar el control y el miedo, sobre todo el temor que me causa el que las cosas estén como yo quiero que sean, que las cosas sean como queremos que sean y permitirnos escuchar las voces de los otros y empezar a tejer lo que queremos comunidad, que como queremos como que comunidad ocurra, lo que queremos juntos y cuál es el sueño y institución que queremos. Cuando empecemos a visualizar eso, vamos a encontrar las respuestas, vamos a liberar un poco las cargas y vamos a sentirnos más acompañados, que yo creo que es el sentir de los directivos docentes en la primera llegada al programa. Sienten solos y sienten que, que la carga es fuerte y que ellos la deben asumir solos. Pero empezar a ver al otro grande es empezar a entregarle, a compartir con él también los momentos de tensión y los momentos de alegría. Y sobre todo reconocer que el equipo docente hace su mejor esfuerzo en pro de generar aprendizajes significativos. ¿sí? Y que no es fácil su labor. Trabajar con personas no es fácil. Entonces, reconocimiento hacia los demás. Ese reconocimiento le va a dar empatía hacia el otro y esa empatía va a hacer que trabajen en conjunto. Y que como unas piecitas de, de, de un engranaje se unan. Y puedan continuar y girar juntas en pro de lo que quieren. Eso les diría. Qué hermoso
2: mensaje, Liz. Muchas gracias. De verdad que la empatía el reconocimiento y la aceptación son como claves para todos los seres humanos realmente. Muchas gracias a ti por acompañarnos en el programa de hoy, eh, con todos los programas que hemos tenido pues hemos tocado como diferentes temas como el, la parte socioemocional, el aprendizaje, la evaluación, pero realmente no habíamos tocado el tema del coach que en este momento es tan importante porque finalmente los directivos docentes son los que están como llevando la parada en este en esta montaña rusa de la educación y, y el COVID, entonces sí que de verdad que valoramos mucho que hayas asistido hoy a nuestro
0: programa. Yo feliz de acompañarlo Luisa, feliz. feliz de mostrarles esa realidad también bonita que vemos que el COVID nos causa temor pero esas realidades bonitas que se tejen con los directivos docentes esa esperanza que nos dan de país y de, y de comunidad hace que esos días eh, empiecen a correr esas nubes grises y empiece a salir el sol ¿vale? Uh
2: -huh.
0: Así es así es Liz muchísimas
1: gracias yo creo que nos dejas muchos mensajes eh, inspiradores en esta tarde yo me quedo con el que nos diste al final y es que no hay nada más bonito que sentir que alguien confía en nosotros me parece demasiado especial ese mensaje entonces pues de nuevo muchísimas gracias Liz muchas gracias Gracias a los oyentes que se conectaron con nosotros a esta hora. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Empresarios por la Educación y la Educación que nos une Co Y en Twitter e Instagram como Fundación Guionalfiso -e EXC y la educación que nos une Co. Recuerden que allí nos pueden dejar sus comentarios sobre este programa, sobre programas pasados, así como los temas que les gustaría oír en unas próximas emisiones. Nos pueden escuchar todos los martes y los jueves a las 12 y 30 del día en Norte Stereo 91.2 FM, la Radiodifusora de Interés Público de la Gobernación de Norte de Santander. Muchísimas gracias y hasta
0: pronto. Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa, un solo equipo, de la Alianza,
1: la educación que nos une.